0: Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP hat im Bundestag am Dienstag den Entwurf für den Bundeshaushalt 2024 vorgestellt. Insgesamt lautet die Devise, es muss kräftig gespart werden. Denn Lindners wichtigstes Ziel scheint zu sein, die Schuldenbremse auch im kommenden Jahr wieder einzuhalten. Dafür müssen die Etats fast aller Ministerien gekürzt werden. Trotzdem will die Bundesregierung an manchen Stellen mehr investieren, zum Beispiel in den Klimaschutz, die Digitalisierung oder die innere und äußere Sicherheit Deutschlands. Wie soll der Haushalt für das kommende Jahr also aussehen? Und welche Prioritäten setzt die Ampel mit dem Haushaltsentwurf? Das schauen wir uns in dieser Folge an. Mein Name ist Gottfried Haufe. Schön, dass ihr mit dabei seid. Zurück zum Thema. Klickt dazu auf den Link in den Shownotes. Es gelten die AGB. 445,7 Milliarden Euro will die Bundesregierung im kommenden Jahr ausgeben. So steht es im Entwurf für den Bundeshaushalt 2024, den Christian Lindner am Dienstag im Bundestag so beschrieben hat. Ich bin überzeugt, der Haushalt 2024 ist ein Haushalt mit Geld und Verstand, ein Haushalt mit Mut statt Leichtsinn, ein Haushalt mit weniger Schulden und mehr Chancen. Ein kluger Haushalt der Veränderung. All diese Entscheidungen haben Überzeugungskraft gekostet, aber ich bin mir sicher, sie werden wirken. Im nächsten Jahr will die Bundesregierung rund 30 Milliarden Euro weniger als in diesem Jahr ausgeben und damit auch weniger Schulden machen. Insgesamt soll die Neuverschuldung 16,6 Milliarden Euro betragen. Damit soll die Schuldenbremse, die ja im Grundgesetz vorgeschrieben ist, gerade so eingehalten werden, zumindest auf dem Papier. Bezieht man nämlich die sogenannten Schattenhaushalte mit ein, liegt die Neuverschuldung bei fast 86 Milliarden Euro und ist damit mehr als fünfmal so hoch, als im Haushaltsentwurf angegeben. Spielt Christian Lindner da nicht ein bisschen linke Tasche, rechte Tasche? Das habe ich Georg Ismar gefragt. Er ist politischer Korrespondent in der Parlamentsredaktion der Süddeutschen Zeitung in Berlin.
1: Das sind halt so die Haushaltstricks, die die letzten Jahre entwickelt worden sind, weil Lindner ja es unheimlich wichtig ist mit der Schuldenbremse. Aber Sie haben die Schattenhaushalte angesprochen. Das sind ja letzten Endes zwei Töpfe. Es gibt den großen Klima- und Transformationsfonds. Da werden mehr oder weniger alle Projekte im Bereich Klimaschutz mitfinanziert. Aber das ist zuletzt so eine Art Gemischtwarenladen geworden, ähm, da werden auch andere Sachen rausbezahlt, äh, zum Beispiel jetzt die Milliarden für die Ansiedlung von Chipfabriken äh, in Ostdeutschland oder Ausbau des äh, Schienennetzes. Und dann haben wir den Wirtschaftsstabilisierungsfonds, der wurde vor allen Dingen genutzt, um die Strom- und Gaspreisbremse mit einem Volumen von 200 Milliarden zu finanzieren. Und natürlich, das sind Haushalte, die nebenherlaufen laufen und auch diese Schulden müssen irgendwann von künftigen Generationen bezahlt werden. Und Linda will aber eben keine weiteren Schattenhaushalte und auch nicht die Schuldenbremse aussetzen und sagt, jetzt muss man da mal an ein Ende kommen und mit den vorhandenen Mitteln letzten Endes auch auskommen.
0: Jetzt hat sich auch der Bundesrechnungshof natürlich dazu geäußert, der kritisiert, dass die wahre Verschuldung eben fünfmal höher ist als angegeben, eben aufgrund dieser Schattenhaushalte, macht Christa Lindner dann eigentlich der Öffentlichkeit trotzdem etwas vor, vor allem wenn er sich ja damit rühmt, die Schuldenbremse, wie Sie ja gerade gesagt haben, einzuhalten. Also wäre es politisch nicht für ihn eigentlich auch sinnvoller, da mit offenen Karten zu spielen?
1: Natürlich, aber das ist halt, das ist letzten Endes seit, seit Jahren so. Also das war auch schon unter einem Finanzminister Scholz so, dass dort auch immer ein bisschen getrickst wird. Und das ist letzten Endes beim Haushalt immer so, dass es nicht wirklich richtig transparent ist. Aber Lindner betont natürlich auch, wenn man jetzt sagen würde, okay, jetzt setzen wir die Schuldenbremse auch aus und es ist alles egal, dann ist überhaupt keine Haushaltsdisziplin mehr geboten. Und er ist ja zum Beispiel auch der Meinung, wenn man jetzt irgendwie ein riesiges Konjunkturprogramm auflegen würde, dass das letzten Endes die Inflation nur noch weiter anheizen würde und ein Strohfeuer bleibt.
0: Dann kommen wir doch mal zu den Prioritäten, die jetzt durch diesen neuen Haushalt deutlich werden, die die Regierung setzt. Bei welchem Ministerium soll denn besonders gekürzt oder eben gespart werden und welche Ministerien gehen dann vermeintlich als Sieger hervor?
1: Das ist schwer zu beantworten. Es gibt keinen klaren Sieger. Auf den ersten Blick äh, sieht man beim v Verteidigungsministerium, dass es äh, dort äh, einen Ausschlag gibt von knapp äh, zwei Milliarden. Aber letzten Endes bringt das gar keine Mehreinnahmen, weil äh, es hat, ein, hat sehr hohe Lohnabschlüsse äh, gegeben im öffentlichen Dienst. Die werden auf äh, alle Mitarbeiter des Ministeriums und die äh, Mitarbeiter der Bundeswehr übertragen. Und das frisst im Prinzip diese Summe zum Beispiel schon auf. Kürzungen hat es zum Beispiel besonders äh, im Bereich der Entwicklungshilfe gegeben, aber sonst eben bei allen Ministerien und das ist halt auch so ein Hauptkritikpunkt an diesem Haushalt, dass quasi nicht Schwerpunkte identifiziert worden sind, wo man jetzt sagt, man spart hier mal, dass man auch zum Beispiel die enormen Sozialausgaben nochmal auf den Prüfstand stellt und schaut, was man da vielleicht machen könnte, sondern dass quasi alle Ministerien querbeet sparen mussten. Und da kommen dann natürlich auch sehr umstrittene Sachen bei raus, wie zum Beispiel eine deutliche Kürzung der Mittel für den Ausbau des Radverkehrs oder die viel diskutierten Kürzungen bei der Bundeszentrale für politische Bildung, zwar nur 20 Millionen, aber das macht in diesem Bereich natürlich viel aus und das wird sehr stark kritisiert, gerade wenn man halt eben auch die starken AfD-Umfragewerte zum Beispiel
0: sieht. Und auch wenn uns natürlich klar ist, dass die Koalition 2021 angetreten ist, ohne zu wissen, dass nur wenige Monate später ein Krieg ausbrechen wird in Europa, trotzdem wenn wir nochmal schauen, was eigentlich im Koalitionsvertrag bzw. einfach in den Koalitionsversprechen und auch den angepassten Versprechen zum Beispiel aus dem vergangenen Jahr so drinsteckt. Wie sehr aus Ihrer Sicht deckt sich das mit jetzt den neuen Haushalt?
1: Nee, das Grundproblem ist, Sie haben quasi den Anfang der Koalition angesprochen, ist einfach, dass vieles damals schon nicht richtig ausdiskutiert worden ist. Man hat die Koalitionsverhandlungen ziemlich schnell durchgezogen und alle waren ganz überrascht, dass das so ohne Streit abläuft, aber letzten Endes ist alles sehr unkonkret geblieben und eben auch, wo man zum Beispiel Ausgabenschwerpunkte setzt. so Und es zieht sich halt einfach so durch. Und das ist auch das Umstrittene bei diesem Haushalt letzten Endes. Also man hatte ein Sparziel vorgegeben und da musste man irgendwie sehen, wie man das erreicht. Aber so richtig kann man sich nie auf einen gemeinsamen Nenner einigen. Und das macht es halt so kompliziert. Und zum Beispiel der SPD-Fraktionsvorsitzende Rolf Mützenich hat auch gestern schon angekündigt, so wie dieser Bundeshaushalt jetzt in den Bundestag reingekommen ist, eingebracht wird von Christian Lindner, wird er niemals herausgehen. Da wird das noch einige Änderungen geben, da ist, darf man halt gespannt sein, wie die aussehen werden und das könnte natürlich auch zu neuem Streit führen.
0: Bleiben wir da nochmal ganz kurz, welche Änderungen sind dann zum Beispiel zu erwarten oder beziehungsweise was wird am schwersten sein durchzubringen?
1: Naja, es, es, im Moment geht es ja sehr, sehr stark in der öffentlichen Debatte auch darum, äh, was macht man mit der Industrie, was macht man mit den sehr stark äh, gestiegenen Energiepreisen? Ähm, soll es sozusagen einen staatlich subventionierten Deckel für die äh, Strompreise gerade in der energieintensiven Industrie geben? Auch, ob man vielleicht noch mehr Mittel äh, zur Belebung der Konjunktur ähm, bewegen kann. Ähm, es sind viele neue Sachen jetzt auch in den letzten Wochen nochmal hinzugekommen. Die Erhöhung des Bürgergeldes, das muss abgebildet werden. Dann ähm, fordern die eine Kompensation für die geplanten Unternehmenssteuersenkungen von Lindner. Also es gibt da sehr, sehr viele Posten, die dann nochmal auf den Prüfstand kommen
0: werden. Und jetzt haben Sie natürlich schon zahlreiche Beispiele genannt. Gibt es ein Beispiel, was Sie überrascht hat tatsächlich? Oder haben Sie plus minus etwa mit dem gerechnet, was Herr Lindner jetzt auch präsentiert?
1: Naja, es, es gibt nicht die, nee, ich würde nicht sagen die eine äh, Überraschung. Also überrascht hat mich eigentlich vor allen Dingen wie es äh, dazu gekommen ist, zu dieser Aufstellung des Haushalts, äh, dass es so verhakt war, dass erstmals überhaupt der Kanzler damit einschreiten musste. Und das verheißt halt einfach nichts Gutes. Auch, dass es halt zu wenig eben diesen Common Sense gibt, dass man sagt, das hier sind unsere vier, fünf Schwerpunkte. Äh, da machen wir auf jeden Fall was. Und dass halt die Ministerien letzten Endes auch nicht so wirklich bereit sind äh, zu sparen beziehungsweise dann halt einfach so holzschnittartig kürzen, dass da einfach auch viele Leute vor den Kopf
0: gestürzt werden. Die Priorität des Haushaltsplans, weniger neue Schulden, zumindest auf dem Papier. Lindners Haushaltsentwurf für 2024 sieht deshalb in praktisch allen Ressorts Einsparungen vor. Notwendige Investitionen in Bereiche wie den Klimaschutz, den Verkehrssektor oder eben die Bundeswehr sollen größtenteils durch umfangreiche Schattenhaushalte gestemmt werden. Kurz vor Weihnachten soll der Haushalt für das kommende Jahr dann endgültig beschlossen werden. Bis dahin könnten die Verteilungskämpfe noch ziemlich hitzig werden. Damit kommen wir für heute zum Ende. Die Haushaltsdebatte gebannt mit mir verfolgt haben Mareike Zank und Alea Rentmeister. Die Audioproduktion hat Florian Drexler übernommen. Chef vom Dienst war Oliver Haupt und mein Name ist Gottfried Haufer. Ich sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.
1: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.